0: Ich muss schon sagen, ich vermisse Schule schon und ich vermisse auch meine ReferendarInnen, die ich lange hatte, aber es ist halt, diese Lehrstelle wird auch mit viel, viel Neuem gefüllt und ich bin sehr froh, dass ich diese neue Aufgabe als Bezirksansleiterin wirklich gewählt habe und mich dazu entschlossen habe. Sinn ist, glaube ich, auch noch. Das ist alles noch wirklich gut und prima. Man muss aber ein Auge drauf haben und das haben wir auch. Ähm, da, da hat sich das. Das ist alles noch im Rahmen. Also auch wenn man sich die Beschwerdeanlage Anlage anschaut. Äh, was anderes ist tatsächlich die Schanze. Da, da mache ich mir einfach wirklich große Sorgen. Also ich war ja sechs Jahre alt, als mhm. wir nach äh, New York gegangen sind mit, mit ähm, unserer Familie. Ich war dann ein Jahr, also meine erste Schulklasse, Schuljahr, mein erstes Schuljahr habe ich dort verbracht. Ähm, das ist schon, ja, da gibt es eine emotionale Verbindung, die ist irgendwie so ganz tief. Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Dr. Stefanie von Berg. Moin, moin. Moin, moin. Du bist 1964 in Göttingen geboren, nach einer Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten und einem Lehramtsstudium wechselst du 2011 in die Politik. Seit Dezember 2019 bist du die schillerndste Bezirksamtsleiterin Hamburgs und setzt in Altona deine Schwerpunkte unter anderem auf die Themen Klimaschutz, Mobilitätswende und soziale Stadtentwicklung. Du bist verheiratet und Mutter von einem Sohn. Du hast auf Lehramt studiert und als Lehrerin gearbeitet. Haben Lehrerinnen und Lehrer ein größeres Sendungsbewusstsein als andere Menschen? Oder stellst du das zumindest bei dir fest?
0: Das kann gut sein. Ich glaube, das ist miteinander verknüpft. Man wird ja nicht Lehrerin nur nur so. Also das ist schon schon auch eine Aufgabe. Und ich habe es immer auch als Berufung angesehen. Und ich glaube, das setzt sich jetzt auch fort.
1: Naturgemäß weiß man dann ja eigentlich alles besser, weil man ja anderen Leuten das erklärt als Lehrerin. Ähm, Ist das als Bezirksamtsleiterin auch so?
0: Na, Ich war als Lehrerin, habe ich mich nie als also habe ich versucht, nicht belehrend zu sein, sondern auch von meinen SchülerInnen auch zu lernen
1: mhm.
0: und sie auch zum Selbstlernen vor allen Dingen zu animieren. Das war eigentlich meine wichtigste Aufgabe. Und als Bezirksamtsleiterin versuche ich mein Amt auch genauso ähm, auszufüllen, indem ich äh, zwar einige Dinge tatsächlich besser weiß, aber andere Menschen andere Dinge wiederum sehr viel besser wissen als ich.
1: Wenn ich mich heute, ich bin mit zwei, drei Lehrerinnen und Lehrern befreundet, ähm, Den Zuhörer aus ihrem Arbeitsalltag, dann ist das offensichtlich in den letzten 10, 15 Jahren alles viel, viel schlimmer geworden, was so Disziplin und die Hilfe zum Selbstlernen und so weiter angeht. Bist du froh, dass du da so ein bisschen raus bist seit zwölf Jahren?
0: Also ich war ja nicht zwölf Jahre raus, sondern ich, das ist ja eine, wir sind ja in einem Teilzeitparlament gewesen und das ist ja immer noch ein Teilzeitparlament. Also seit
1: heißt, fünf Jahren bist du raus. Ungefähr, ja, seit dreieinhalb ja, Jahren oder bin ich so, raus, ja.
0: wobei ich wirklich lange nicht mehr selber unterrichtet habe in der Schule, sondern ich war ja Lehrer, Ausbilderin und ähm, Leiterin des Studienseminars Stade ähm, für das Lernen an Busbildenden Schulen. Das heißt, ich war tatsächlich lange Jahre... Nur in Tüdelchen, Lehrer Ausbilderin, habe viele Schule, viel Schule gesehen und äh, saß dann immer, ich bin eine von denen, die dann hinten drin sitzt und sich den Unterricht anguckt bei Prüfungen und so. Das war mein mhm. Job. Und ähm, ich muss schon sagen, ich vermisse Schule schon. Und ich vermisse auch meine ReferendarInnen, die ich lange hatte. Ähm, aber es ist halt, diese Lehrstelle wird auch mit viel, viel Neuem gefüllt. Und äh, ich bin sehr froh, dass ich diese neue Aufgabe als Bezirksamtsleiterin wirklich
1: gewählt habe, mich dazu entschlossen habe. Nun hast du dich immer weiter in den hohen Norden von äh, Niedersachsen hochgerobbt, sozusagen. Ähm, wieso hast du deine politische Karriere nicht auf die Spitze getrieben Richtung Hannover und hättest im Landtag gesessen und wärst jetzt Ministerin vielleicht?
0: Naja, ich äh, wohne ja in Hamburg, da ist auch wirklich mein Herz, und das muss man ganz klar sagen. Und weil ich äh, auch nie in Niedersachsen gewohnt habe, kam ich, glaube ich, auch nie in Frage. Und äh, die Grünen waren ja auch nicht dauernd in der Regierung äh, mit in Niedersachsen. Und äh, das hat sich einfach nicht, ja, es hat sich einfach nicht entwickelt und ich bin auch da ganz froh, weil das hätte bedeutet, dass ich hätte umziehen müssen. Und wie gesagt, meine Heimat ist Hamburg.
1: Ähm, Wenn du jetzt zurückblickst, was fehlt dir denn am wirklich leeren Beruf? Also nicht einfach nur in der Prüfung rumsitzen, sondern wirklich äh, Kindern was beibringen?
0: Ja, das waren ja junge Erwachsene. Also Berufsschullehrerin mhm. ist halt junge Erwachsene. Und was mir wirklich fehlt, ist, ähm, Lebensbiografien zu begleiten. Also ich glaube schon, ich habe an der einen oder anderen Stelle wirklich einen Unterschied gemacht, weil ich neue Wege aufgezeigt habe und auch Auswege aus, aus Problemen auch gemeinsam mit, mit den Jugendlichen entwickelt habe oder den jungen Erwachsenen. Das ist, muss ich sagen, fehlt mir schon. Und... Äh, es war immer auch wieder toll in, ähm, im Unterricht, also selber, als ich noch selber unterrichtet habe, aber auch als Lehrerausbilderin dann zu merken, dass der Knoten geplatzt ist und dann Dinge leicht von der Hand gegangen sind. Und wenn man das mit ermöglicht hat, also, also ich, wenn ich das mit ermöglicht habe, dann war das schon ein tolles
1: Gefühl. Würdest du nochmal tauschen wollen oder das so in Altersteilzeit irgendwann nochmal machen wollen? Ich würde
0: es nicht, ich will es nicht ausschließen, muss ich sagen.
1: Ja, weil ich sag mal, der Kollege Rabe ruft ja dazu auf irgendwie, dass Lehrer ruhig länger arbeiten sollen. Wäre ja vielleicht eine Idee.
0: Ja, mal sehen, wie lange ich noch Bezirksamtsleiterin bin. Das weiß man ja nie.
1: <lacht> ja, Wir wollen jetzt seinen Abgesang hier noch nicht vorbereiten Nein. und kommen aber trotzdem jetzt mal nach Hamburg, nämlich zu den Hamburg-Lieblingen. Das ist unsere Schnellfragerunde und daher gibt es immer sehr kurze, zackige Antworten nach Möglichkeit. Zum Beispiel zu der Frage, welches ist dein Lieblingsrestaurant?
0: Ribatejo in
1: Ottensen. Welches ist deine Lieblingsgrünfläche? Der Volkspark. Welches ist dein Lieblingsgewässer? Die Elbe. Welches ist deine Lieblingssehenswürdigkeit?
0: Ganz klar die Elbphilharmonie.
1: Welches ist deine Lieblingsbar?
0: Ja, das ist die Landgangbrauerei. Nicht richtig bar, aber toll. Aber Bier. (lacht) Aber Bier, gutes Bier. Eine Bar,
1: aber Bier. Ähm, Was würdest du denn äh, einem Touristen sagen, ich sag mal, Ähm, Elbphilharmonie ist äh, quasi Hafen, also viele Sehenswürdigkeiten konzentrieren sich in Richtung Hafen, wenn man jetzt auch die Reeperbahn quasi so als künstliche Grenze nimmt, was wäre denn so deine Lieblingssehenswürdigkeit in Altona? Also klar, da gibt es ja auch Hafen, aber jetzt mal so als Gebäude oder
0: Also ich mag ja wirklich tatsächlich unser Rathaus sehr gerne, das ist einfach ein wahnsinnig imposantes Gebäude, Finde ich mhm. super schön. Und dann fällt mir tatsächlich alles ein, was draußen ist. Also der nahe Balkon, das ist eine Sehenswürdigkeit. Da geht, mir geht dann immer das Herz auf. Also ich gehe auch gerne mal in der Mittagspause da nach vorne vor und gucke mal einmal raus. Das ist super schön. Ähm, und ich mag auch wahnsinnig gern den Jenisch Park.
1: Mhm. Ähm, was mir in deiner Biografie aufgefallen ist, ich bin ja großer New York-Fan du durftest da schon leben, zwar in sehr frühen und jungen Jahren. Gibt es da irgendwie noch so eine Verbindung von deiner Seite aus?
0: Ja, emotional ist da noch ganz klar eine Verbindung. Also ich war ja sechs Jahre alt, als mhm. wir nach New York gegangen sind mit, mit unserer Familie. Ich war dann ein Jahr, also meine erste Schulklasse, Schuljahr, mein erstes Schuljahr Schuljahr habe ich dort verbracht. Das ist schon, ja, da gibt es eine emotionale Verbindung, die ist irgendwie so ganz tief. Obwohl ich wirklich lange nicht mehr da war. Es ist immer noch eine Sehnsuchtstadt. Ich höre immer sehr interessant, interessiert zu, wenn berichtet wird, wie sehr sich New York verändert hat.
1: Du warst ja jetzt das ist eine auch stetige Veränderung ja, in dieser Stadt. Ja, ja. Hat man erstmal ein Lieblingsrestaurant gefunden, ist es nach zwei, drei Jahren schon nicht mehr da und es gibt hm. was Besseres möglicherweise. Ja.
0: Hm. Und ähm, aber was mich eigentlich am meisten geprägt hat, ist wirklich diese Erfahrung, als, äh, als, ich, als ein Kind, was die Landessprache nicht spricht, ins kalte Wasser geworfen zu werden und dann dort einfach in die amerikanische Schule zu gehen. Meine Geschwister waren auch mit, aber die wurden dann natürlich, wir wurden alle, ich war in der ersten, mein Bruder in der dritten und meine Schwester in der fünften Klasse. Und ich war ganz alleine äh, auf weiter Flur äh, in, diesem, in diesem Sprachraum Und weiß, wie es sich anfühlt und das hat mich, das prägt mich heute noch, ähm, auch wenn ich an das Thema Geflüchtete und Integration denke, äh, was das für ein Gefühl ist auf der einen Seite, aber was hilft, äh, sich dann auch da zurechtzufinden und ähm, ja, das ist tatsächlich, also ich würde mal sagen, ich ich will nicht sagen, ich war traumatisiert, aber es war schon eine ganz schwierige Zeit und dann ist es aber auch sehr schnell sehr viel besser geworden, weil ich eine unglaublich tolle engagierte Lehrerin hatte und ähm, ganz liebe KlassenkameradInnen, die mir dann geholfen haben. Und dann bin ich sehr schnell dann auch in die Sprache reingekommen und habe mich dann auch total wohlgeführt und wollte natürlich nach einem Jahr nicht
1: mehr weg. Hat diese engagierte Lehrerin quasi dein Lehramtsstudium ausgelöst sozusagen? Nee, das war, war es nicht.
0: M- Mrs. Sobel hieß sie. Und äh, würde, würde gerne wissen, ob sie überhaupt noch am Leben ist. Ähm, nee, das waren andere Erlebnisse später. dass äh, Ich bin auch eher ein bisschen zufällig Lehrerin geworden, um ganz ehrlich zu sein.
1: Mhm. Also zufällig hört sich ein bisschen so an, als äh, deine Eltern wollten, dass du studierst. Und äh, du hast halt irgendwas gemacht. In meiner Generation war das dann damals, glaube ich, eher so BWL irgendwie. Wenn man so gar nicht wusste, dann hat man halt BWL. Jetzt würde man wahrscheinlich Nachhaltigkeit studieren oder so.
0: Ja, mein Vater wollte unheimlich gerne, dass ich Medizin studiere. Oh. Weil wir aus so einer Medizinerinnengeneration kommen. Mhm. Oder so einer also, also so eine Biografie. Also mhm. alle meine... Also die ganzen Männer waren immer waren immer Ärzte und also mein Großvater war zum Beispiel tatsächlich Arzt in Stalingrad, Pathologe dort. Ähm Und ähm, ja, und dann habe ich aber keinen Studienplatz gekriegt, habe mich brav beworben, wollte es aber eigentlich gar nicht. Und dann habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht. Mhm. Und dann hat mich mein damaliger Klassenlehrer in der Berufsschule angesprochen, hat gesagt, Mensch, du hast doch Abitur und auch ein ganz gutes. Äh, Es gibt einen neuen Studiengang, Gesundheitswissenschaften, hast du nicht Lust, Lehrerin zu werden? Mhm. Und dann habe ich gedacht, hm. dann habe ich mich noch außerdem noch beworben für eine ähm, Krankengymnastikausbildung Ausbildung, habe da auch einen Platz gekriegt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich studiere jetzt mal. <lacht> und dann habe ich angefangen und habe meine Begeisterung fürs ja für die Schule entdeckt. Mhm. Aber ohne diesen Klassenlehrer wäre ich nicht Lehrerin geworden.
1: Jetzt hat es dich ja schon sehr früh nach draußen getrieben. Also ein Jahr New York. Ähm. Warum bist du dann eigentlich die ganze Zeit hier so in der Region geblieben, beziehungsweise also erstmal in Niedersachsen und dann in Hamburg? Also ganz häufig erlebe ich, dass wenn Leute erstmal ein Austauschjahr hatten, dass sie dann entweder ganz wegziehen irgendwann äh, oder aber natürlich irgendwie sehr häufig zum Studieren noch weggehen oder oder oder.
0: Ja, das ist bei mir. Hat dich das so
1: verängstigt, dieser Auslandsaufenthalt, <lacht> dass du lieber hier bleiben wolltest?
0: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen meine Theorie. Also, deswegen habe ich vorhin so ein bisschen <lacht> von Traumatisierung gesprochen. <lacht> Ich bin schon eine, die die so eine Heimat braucht, die mhm. so Wurzeln ganz stark braucht. Und ich bin hier wirklich so im Norden total verwurzelt, auch wenn ich ganz häufig das Wetter hier verfluche. Ich gehe wahnsinnig gerne auf Reisen. Also ich breite meine Flügel aus, aber ich bin, ich kann mir nicht vorstellen, nochmal richtig ins Ausland zu gehen. Ich bin einfach auch so ein Familien- und Freundesmensch. Ich, ja, Es ist bei mir anders als bei anderen Menschen.
1: Wenn du dann auf Reisen bist und wiederkommst, was machst du denn dann als erstes? Wird dann erstmal ein Franzbrötchen gekauft oder äh, musst du irgendwie gucken, ob der Hafen noch da ist? Also ich habe auch so gewisse Rituale, wenn ich so zwei, drei Wochen nicht da war. Ich wasche dann
0: Wäsche, ich bin so eine Pragmatikerin.
1: <lacht> Gut, das ist jetzt wenig romantisch, die schmutzige Wäsche erstmal, natürlich würde ich das auch machen, aber während äh, die Wäsche so läuft, würde ich dann vielleicht dann doch nochmal irgendwie äh, im Hafen gucken, ob die Kräne noch surren und so.
0: Nee, das mache ich gar gar nicht. nicht. Ich gehe dann so eher in meinem Kiez dann äh, da in Eimsbüttel ein bisschen rum. Aber nee, ich habe kein kein Wiederkommensritual.
1: Schlimm. Ja, ich weiß. (lacht) Du hast gerade erwähnt, du lebst in Eimsbüttel, arbeitest aber in Altona. Also nun ist das ja so gekommen, wie es nun gekommen ist. Deswegen zieht man ja auch nicht um, aber es ist doch eigentlich auch ganz schön, oder? Also, weil ich stelle mir vor, viele Politikerinnen, die ich kenne, haben halt nie Feierabend. Wenn man abends mit denen in die Kneipe geht, dann werden die immer noch angesprochen. Ist das bei dir auch so oder ist den Eimsbüttlern völlig egal, was in Altona passiert?
0: Nein, die Eimsbüttlerinnen kriegen schon mit, wer ich bin. Das merke ich immer wieder. An der Supermarktkasse werde ich angesprochen. Ähm, so, aber ich jetzt nicht mit konkreten Themen. Können sie sich immer um das und das kümmern? Das mhm. war tatsächlich früher so, als ich noch Abgeordnete war. Dann hieß mhm. es irgendwie die Bushaltestelle, der Papierkorb oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich werde schon... Doch, mehr erkannt, als ich äh, immer so denke. Ich denke mal, ich bin relativ inkognito unterwegs und habe festgestellt, das bin ich überhaupt nicht. Ähm, Aber ich finde es ganz angenehm, tatsächlich woanders in einem anderen Bezirk zu leben, als in dem, in dem ich tatsächlich tätig bin.
1: Gibt es dann trotzdem mal so einen Anruf beim Kollegen in einem Spüttel hier, ich bin jetzt schon dreimal auf dies und jenes angesprochen worden? Kannst du da mal nachgucken. Also gar nicht mal, um persönliche Bedürfnisse irgendwie zu stillen, sondern einfach so ein bisschen dann Amtshilfe zu leisten.
0: Ja, das tue ich, habe ich dann schon, also tue ich total selten, aber dann rufe ich nicht an, sondern wir treten, treffen uns ja regelmäßig und dann spreche ich das mal an. Und genauso ist es ja auch andersrum. Das ist ja auch gut und richtig. So gar nicht um dem anderen in die Parade zu fahren, sondern tatsächlich zu sagen: Mensch, du, da ist, glaube ich, ein Thema. Da könntest da du mal, da könntest du mal drauf gucken. Ja. ja.
1: Was findest du denn an Heimsbüttel schöner als an Altona?
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob ich ob ich das schöner finde. Ich finde ich mag Altona wirklich wahnsinnig gerne. Ähm, es ist einfach so, wir haben eine ganz tolle Wohnung, in der wir schon seit 2000 wohnen und haben natürlich einen Mietvertrag, der uns so schlagbar 300 ist. 300
1: Euro Miete, 120 300, Quadratmeter. Ganz so ist es
0: nicht. Ja. Aber ähm, tatsächlich, ähm, also mit einer guten Vermieterin ähm, und wir fühlen uns da total wohl und wenn wir jetzt umziehen würden in andere Mietwohnen, dann weiß ich genau, dass wir mindestens doppelt so viel bezahlen würden. Mhm. Und deswegen bleiben wir da wohnen und ähm, ich finde es find's da auch schön. Das ist ja auch nicht weit weg von der Grenze
1: zu Altona. Richtig, aber mal abgesehen von der Wohnung, hat es bessere Restaurants, hat es bessere Einkaufsmöglichkeiten. Wo hat Eimsbüttel die Nase vorn? Was du möglicherweise auch gar nicht ändern könntest, also Kannst du jetzt nicht neue Einzelhandelsgeschäfte für Altona planen oder so?
0: Eimsbüttel ähm, hat, also ich meine, Eimsbüttel und Altona sind, ich kann, die, ich kann die gar nicht so genau miteinander, also kann ich sagen, eins ist besser als das andere. Sie sind anders. Also da, wo ich wohne, sind mir zum Beispiel viel zu viele Nagelstudios, <lacht> anstatt irgendwelche wirklich interessanten Einzel- Einzelhandelsgeschäfte zu haben, ähm, ich finde tatsächlich das Altona, was die Vielfalt von Geschäften anbelangt, da die Nase vorn hat eher.
1: Auch viele so ursprüngliche, ne? mhm. also Familienbetriebene und so weiter. Ja. Ich habe das Gefühl, ja. dass die Osterstraße in Eimsbüttel, ich wohne da ja auch um die Ecke, ähm, gerade immer mehr so Kettenbetriebe irgendwie bekommen hm, ja. Schwierig.
0: Ja, das sind eher die Seitenstraßen, die sich wirklich gut entwickeln, finde ich. Die ja. Osterstraße selber, finde ich, hat auch keine richtig gute Entwicklung genommen. Ähm, aber die Seitenstraßen, die finde ich dann eher noch interessanter, wie, wie die sich jetzt entwickeln. Und also ich mag das schon, dass das da auch immer trubeliger wird. Also im Sinne von, also dass da abends auch was los ist, dass da Menschen sind. Und das ist, äh, mir gibt es auch immer tatsächlich ein Gefühl der Sicherheit, dass da mhm. viele Menschen draußen sind. Ähm, das, aber das ist in Altona ja natürlich ganz genauso, da ist es dann eher so, dass es dann schon zu laut wird, ich sag nur Schanze und äh, teilweise jetzt auch Ottensen, wo wir da so eine Ballermannisierung hm. erleben, was mir große Sorgen bereitet. Das, ähm, das Genau darüber wird auch im Stellinger Weg ja geredet, diese Entwicklung. Die aber da
1: ist das denn, ähm, ich bin Ende äh, der 90er bin ich nach Ottensen gezogen. Und äh, da hat man da auch schon immer drüber gesprochen, diese Balamanisierung und so weiter. Ist es tatsächlich, ich erlebe das gar nicht so. Ich habe immer noch so das Gefühl, dass sich die Tonalität in sind immer noch nicht geändert hat. Alles ein bisschen chilliger und ruhiger und so weiter.
0: Ja, also... Ottensinn ist, glaube ich, auch noch, das ist alles noch wirklich gut und prima. Man muss aber ein Auge drauf haben und das haben wir auch. Ähm, da, da hat sich das, das ist alles noch im Rahmen. Also auch wenn man sich die Beschwerdeanlage Anlage anschaut. Äh, was anderes ist tatsächlich die Chance. Da da mache ich mir einfach wirklich große Sorgen über die Entwicklung, die das jetzt äh, genommen hat. über die letzten Welche
1: ähm, Entwicklung prangerst du jetzt genau an? Die Zusammensetzung auch der Läden oder ja die vielen vielen kioske und dann dieses äh, irgendwie ähm,
0: so wie auf, auf dem Ki- also auf der Reperbahn auch äh, irgendwie shots für, für für lau irgendwie möglichst viel alkohol in möglichst kurzer zeit für möglichst wenig geld mhm. was natürlich die ganzen junggesellinnen abschiede auch anzieht also die vodka bombe die heißen so heißen sie da nicht aber die heißen dann mhm. irgendwie astra blitz oder irgendwie so und ähm, es, es ich muss ganz ehrlich sagen ähm, ich äh, fühle mich da als Bezirksamtsleiterin. Also da hätte ich gerne mehr Einfluss, um die Zusammensetzung äh, der Gastronomie dort mehr zu beeinflussen. Also wenn ich mir vor- und das an- hast du aber nicht. Nein. Also wir haben eine bestimmte ähm, Gewerbe. Äh, also wir haben ja bestimmte Richtlinien, was ich, was wir genehmigen müssen.
1: Mhm.
0: Und es liegt letztendlich an den Mieter äh, Vermieterinnen, also an den Hauseigentümerinnen ähm, Mieter. Äh, MitterInnen zu suchen, die tatsächlich ähm, nicht das ganze Ding zum Kippen bringen. Und wir erleben aber eine EigentümerInnenlage, die tatsächlich auf Gewinnmaximierung ausgelegt ist. Und äh, das macht mich schon traurig auch, weil dieses Viertel droht äh, wirklich ja, der zweite, zweite Ballermann zu werden.
1: Was dann ja fast noch absurder ist, als äh, diese vielen Kioske, sind ja Friseure. Also so viele Haare können gar nicht geschnitten werden, wie hier äh, Scheren und Rasiergeräte irgendwie gewerblich genutzt werden. Ähm, hat man da gar keinen Einfluss drauf, dass das nicht so eine Monokultur wird als Bezirksamtsleiterin?
0: Nein, weil ähm weil es einfach bestimmte Gewerberichtlinien gibt, die dann sagen, das und das muss genehmigt werden. Und äh, wo ich mit meinem juristischen Bauchgefühl, ich bin halt keine Juristin, denke, das kann doch gar nicht sein. Auch was wir an Sommerterrassen genehmigen müssen. Ähm, das ist dann so, wie es ist. Und ähm, ich Aber ich suche jetzt gerade zusammen auch mit der Politik und mit mit den AnwohnerInnen Wege, um da ein wenig rauszukommen.
1: Ich bin ja ein großer Fan, möglicherweise anders als du, von Sommerterrassen und äh, Außengastronomie. Und ich finde, wenn man in die Schanze zieht oder nach St. Pauli, sollte man sich nicht beschweren, dass es da zu laut ist. Ähm, das hat man ja mit eingekauft irgendwie. Ähm, die Zusammensetzung finde ich schon echt schwierig. Also auch die ganzen Kioske und so. Weil eben die Flaschen dann, die meisten kiosk bringen die Flaschen eben nicht zurück, sondern schmeißen sie kaputt. Wenn man sie jetzt neben den Mülleimer noch stellen würde, wäre es ja auch in Ordnung zum Pfand sammeln. Aber das finde ich halt absurd. Aber äh, Außengastronomie, das hat auch die Corona-Zeit in New York äh, gezeigt beispielsweise, ist ein durchaus sehr belebendes Moment. Also es muss ja nicht nur störend sein, sondern es ist Leben auf der Straße. So wie du es ja für Eimsbüttel auch gerade gesagt hast. Äh, Ich finde, da kann es gar nicht genug geben, Aber da gibt es ja auch immer Diskussionen drüber, auch in auch auf St. Pauli, ne, was so Parkbuchten und so weiter angeht. Auf der einen Seite will man die Parkbuchten erhalten, auf der anderen Seite äh, will man die Autos aus der Stadt bekommen.
0: Ich habe überhaupt nichts gegen Sommerterrassen, ich sehe das ganz genauso und gerade mhm. die Schanze, also da haben wir ja auch Platz auf der Piazza, mhm. aber es geht um die Regeln des guten Miteinanders. Es geht darum, dass um 23 Uhr die Leute auch mal schlafen müssen und das ist das große Problem und es geht auch darum, dass die auch zum Hinterhof die Fenster zum Teil aufhaben und lautes Küchengegröle bis morgens um vier. Alle NachbarInnen, die da zu dem Hinterhof ihre Schlafstätten haben, einfach nicht in Schlaf kommen können. Und das ist schon etwas, also ich bin ja auch mit dem Schanzenbeirat regelmäßig im Gespräch und wenn mir dann Menschen unter Tränen sagen, sie würden doch einfach gerne mal wieder schlafen, dann macht mich das schon betroffen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also es geht einfach darum, Leben und Leben lassen. Die Gastronomeninnen sollen gerne wirklich gut verdienen und die Sommerterossen sollen auch da bleiben. Aber es muss dann eine Uhrzeit geben, wo dann wirklich Schluss ist. 23, 24 Uhr, je nachdem, ob wir Wochentag oder Wochenende haben. Und das ist eben nicht der Fall. Und ähm, ich finde, es ist eine ganz, und das ist für mich auch ganz, ganz schwierig, eine ganz feiner Grad zwischen feiern lassen, Einerseits, ähm, auch Cornern, erstmal gar nichts gegen einzuwenden, aber es geht dann darum zu sagen, die Menschen, da gibt es Menschen, die da wohnen und die da übrigens schon seit über 30 Jahren wohnen. Das ist nicht alles zugezogene, sondern das zeichnet sich schon durchaus aus, äh, dieses Gebiet, dass da Menschen schon ganz lange wohnen, eine hohe Identifikation haben, natürlich auch günstige Mieten und da gar nicht mal eben wegziehen können, nach dem Motto, dann zieh doch weg. und da ich finde, das ist schon eine meine Aufgabe, auch eine, ähm, ähm, auch für die Interessen der AnwohnerInnen tatsächlich zu kämpfen, weil das einfach das ist Gesundheitsschutz auch äh, mhm. für die Menschen. Und ja, und das ist eine ganz für mich ein ganz feiner Grad des Austarierens. Keine Spaßverderberin sein, aber durchaus auch den Menschen
1: zu ermöglichen, dort zu wohnen. Und das ist nun mal ein Wohngebiet. Und bevor Stefanie von Berg verrät, was ihr für Altona besonders am Herzen liegt, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner, die ZEIT. Auch 2023 beginnt mein Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Was liegt dir denn für Altona so am Herzen, dass du sagst, wenn ich in 10, 15 Jahren als Bezirksamtsleiterin abdanke, soll das auf jeden Fall bleiben und die Leute sollen sich daran erinnern, dass ich das geschaffen habe?
0: Das ist tatsächlich dieses Thema klimagerechte Stadtentwicklung. Ich weiß nicht, ob du es letzte Woche gesehen hast. Wir hatten ja, hatten ja eine öffentliche Plandiskussion und eine Infowerkstatt zu dem Gebiet unten am Hafen, diese Elbkante, das sogenannte Areal West. Und wenn man sich das anschaut mit für die Öffentlichkeit begehbare grüne Dachlandschaften, zirkuläres Bauen, wirklich ein modernes Energiekonzept, state of the art, sowas ist, sowas ist etwas, was ich wirklich in Altona mh, gerne an möglichst allen Stellen ermöglichen möchte. Und ähm, wenn ich das geschafft habe, so ein paar, jetzt schon so ein paar ähm, Exemplare auch zu schaffen, wo man sagt, ach, so kann Stadtentwicklung auch aussehen, dann, ja, dann, dann bin ich wirklich zufrieden auf meine Amtszeit zurück.
1: Jetzt bist du ja... Im Westen von Hamburg unterwegs, wir haben ja auch Hörerinnen und Hörer, die im Norden, Süden, Osten leben. Gibt es da Stadtteile oder Bezirke, die du so gar nicht kennst? Also mich kann man zum Beispiel im Osten so im Speckgürtel aussetzen und ich würde mich ohne Handy wahrscheinlich verlaufen.
0: Geht mir ganz genauso. Der der Osten von von Hamburg ist für mich ein ziemliches Buch mit sieben Siegeln, muss ich sagen. Also gerade so die ganzen Wandsbecker Außenbezirke,
1: ich glaube, da war ich zum Teil auch noch nie. Treibst dich manchmal so sonntags als kleinen Ausflug daraus. Das habe ich in der Corona-Zeit habe ich das häufiger gemacht, dass ich dann mit dem Fahrrad darüber und dann da irgendwo mal ein bisschen spazieren gegangen bin, weil Eimsbüttel hatte ich dann in zweieinhalb Jahren doch komplett vermessen mittlerweile.
0: Ja, also ich bin ja begeisterte Fahrradfahrerin. Klar, wir machen dann unsere Ausflüge mit dem mit dem Fahrrad und also wir gucken. Also mein Mann ist Architekt. Wir gucken vor allen Dingen viel Architektur. Wir gucken dann mal in unserem Architekturführer, was haben wir, was kennen wir denn noch nicht und äh, gucken uns das mal an oder suchen natürlich auch extra mal so ein bisschen Grün aus äh, auf. Aber ähm, tatsächlich ist es immer noch ja, für mich relativ unerschlossenes äh, Gelände dort drüben.
1: Wenn dein Mann Architekt ist und du auf der anderen Seite dich ja auch mit äh, Bauen und Wohnen auseinandersetzt, äh, sind die Frühstücke und Abendessen dann immer geprägt von fachlichen Diskussionen oder könnt ihr auch mal herzhaft über ganz banale Themen wie TV-Serien oder so sprechen?
0: Ja, über das über das sprechen wir auch, aber tatsächlich sprechen wir unheimlich viel über Stadtentwicklung und Bauen und äh, dergleichen mehr, weil ich natürlich auch äh, Dinge, also gesetzliche äh, Fragen irgendwie dann mit ihm erkläre. Also und auch um die, die andere Sichtweise zu, zu hören, wie ist denn das eigentlich für, für einen Architekten, wenn er das und das tun muss und äh, ja, ich glaube, er findet das ganz super, dass er mit mir jetzt auch eine Gesprächspartnerin hat, die genau damit auch auch zu tun hat, weil wir natürlich äh, jahrelang, jahrzehntelang äh, unterschiedliche, völlig unterschiedliche Berufe hatten.
1: Hm. Jetzt hast du ja, du bist da hingekommen, Altona steht, alle Strukturen stehen. Was wäre denn, wenn du mal so ein Gebiet komplett neu denken könntest? Also ich b- bin tatsächlich neulich äh, bei Altona 93 gewesen und bin dann da, mh, wo früher Hermes und Euler war, abgerissen wurde und da, die wieder gleichen Klötzchenbauten hingekommen sind. Wo ich so denke, warum kann denn da nicht, wer will denn da wohnen? Das gibt's doch gar nicht. Und wir werden alle in 20 Jahren gefragt, sag mal, warum habt ihr uns eigentlich so bescheuerte Häuser da hingesetzt? Wenn du das jetzt bestimmen könntest, mal eine größere Fläche äh, zu gestalten, was würde auf jeden Fall dabei sein? Worauf würdest du mehr achten?
0: Also ich äh, achte darauf, ähm, das alleine schon, was... So Look and Feel, wenn man dann da ist, dass es das sehr viel Grün enthält. Das heißt, Fassadenbegrünung ist für mich wirklich unglaublich wichtig, dass das, also wo es irgendwie geht, umgesetzt wird. Und zwar auch auf, aus Gründen der Klimaanpassung, aber auch das Thema Biodiversität und so weiter. Und auch der die Frage der des ja, also für die BewohnerInnen, dass es die Häuser sich nicht so aufheizen. Ähm, also und auch begehbare Dachlandschaften. Also, das einmal so von die, die äußere Hülle ist für mich erstmal ganz, ganz wichtig. Und das wird viel zu wenig gemacht in Hamburg immer noch. Wir haben auch immer wieder äh, da lange Diskussionen mit InvestorInnen, genau über diesen Punkt. Ähm, das natürlich kombiniert mit, ähm, wirklich m- mit Energiekonzepten, die nachhaltig sind. Und dann würde ich darauf achten, dass wir Gebäude haben mit unterschiedlichen in Höhen, nicht alle diese, die gleiche Höhe. Das finde ich nämlich wahnsinnig langweilig. Also ich mir so richtig die Welt mal so backen könnte, wie ich wollte. Mhm. Ähm, es dürfen auch mal Hochpunkte dabei sein. Ich finde, man darf durchaus auch über mehr als sechs Geschosse mal nachdenken. Dann muss ich das aber wieder ausgleichen mit weniger Geschossen. Ähm, und dann ist es sehr, sehr wichtig, dass, also ich finde, ein autoarmes Quartier, möglichst autofrei. Ähm, das, das wird nicht ganz funktionieren, aber zumindest ein autoarmes Quartier, ähm, wo man oben gar keine Autos sieht, ähm, dann sehr viel Grün und Freifläche, wo es geht, trotz einer gewissen Dichte, die wir brauchen. Wir brauchen die gewisse Dichte, wenn wir schon bauen, dann muss auch entsprechend, muss dann auch das auch genutzt werden, das bisschen Fläche, was wir dann, was wir noch in der Stadt haben. Und ganz wichtig sind soziale Infrastruktur. Das heißt, dass wir auch Zentren haben für die Menschen, wo sie hingehen können, Orte der Begegnung schaffen können. Und was die Zusammensetzung anbelangt, würde ich immer versuchen, wenn ich, wenn ich mir die Welt backen, backen darf, soziale Investoren mit reinzuholen. Das heißt, Menschen, die auch Wohnungen und entsprechend die Infrastruktur Infrastruktur schaffen für Menschen, die es nicht leicht haben auf dem ersten Wohnungsmarkt. Darauf würde ich auch immer achten.
1: Jetzt ist es ja so, dass die Stadt beispielsweise mit der Finanzbehörde sehr stark gerade dabei ist, Häuser zurückzuholen. Ähm, Welches Gebiet oder welche Gebäude würdest du denn, wenn du jetzt die große Kasse vor dir stehen hättest, äh, gerne zurückholen? Ist es das Holzenquartier tatsächlich?
0: Ja, selbstverständlich. Wenn wenn das Heustenquartier in städtischer Hand gleich geblieben wäre, dann würden wir ganz andere Diskussionen hier führen. Jetzt ist es natürlich so, also ich muss mir ja einfach die rechtlichen Rahmenbedingungen angucken. Ähm, nach wie vor ist Adler bzw. die, die adler tochter rechtmäßige EigentümerInnen. Und die werden es so verkaufen, das Gebiet. Und das ist auch rechtlich so zu dem Preis, der dann tatsächlich auch dem, dem Verkehrswert entspricht bzw. dem Nachfragepreis. Und selbst wenn die Stadt das dann kaufen würde, dann werden es vielleicht nicht die 357 Millionen aus den Büchern sein. Aber es wird jetzt auch nicht ein Apfel und ein Ei kosten. Und dann muss man auch mal ganz klar sagen, selbst wenn es die Stadt komplett übernehmen würde, können die jetzt auch nicht ähm, da Bullerbü entstehen lassen. Also, ähm, klar, das Heustenareal, das ist aber Schnee von gestern. Ansonsten ist es mir wirklich fast eher ein Anliegen, die vielen ähm, Die vielen Gebäude, die jetzt gerade in den sozialen äh, Erhaltungsgebietsverordnungen über den Tisch gehen, wenn wir die kaufen könnten. Uns ist aber vor anderthalb Jahren vom äh, Bundesverwaltungsgericht dieses Thema Vorkaufsrecht für die Kommunen aus der Hand geschlagen worden. Und das ähm, ist, das ist wirklich bitter. Das stand ja neulich auch in einem der Medienberichte. Äh, Uns alleine ist in Altona, sind 717 Wohnungen damit flöten gegangen. Und das, die die sind jetzt im freien Spiel der Kräfte tatsächlich äh, überlassen, mehr oder weniger. Und das, das ist
1: bitter. Ich würde eher darauf setzen, einzelne Gebiete zu kaufen. Jetzt kommen wir von den Bitteren zu den schönen Dingen, nämlich zu den Fragen der anderen Leute. Liebe Frau von Berg, hier spricht der ähm, Interpret und Alleinunterhalter Lotto King Karl und ich habe soeben vor wenigen Tagen ähm, die Stadtpark-Saison in der Open-Air-Bühne eröffnet mit unserem 53. Konzert im Stadtpark und dann werden wir demnächst auch das 54. spielen und da frage ich mich natürlich, was ist denn Ihre lieblings location Damit Sie sich nicht unter Druck gesetzt fühlen, Sie müssen keinen Ort in meiner Nähe nehmen. Also es muss nicht Barmbeck sein, du kannst dann doch wieder ein nehmen oder so.
0: Nee, das ist schon, also ich finde, Stadtpark ist schon,
1: hat schon was. Äh, bist du auf einem der äh, 53 Konzerte gewesen? Nein. Karl? Ja nicht. Mhm. Aber Hamburg, meine Perle, sagt dir was. Nein, nein selbstverständlich. Vodokin Karl kenne ich natürlich. So, dann kommen wir zur nächsten.
0: Hallo Frau von Berg, hier spricht Carlotta Josephine Pahl, die deutsche Synchronstimme von Eleven in der Erfolgsserie Stranger Things. Und mich würde interessieren, welche ihre absolute Lieblingsserie ist. Hui. <lacht> du
1: kannst jetzt Schwarzwaldklinik sagen mit dem medizinischen Hintergrund, aber es darf also, auch was Moderneres sein.
0: Also tatsächlich ähm, habe ich ähm, The Crown. The, ja, ich, also The Crown, ja. Yeah.
1: Ja, das ist ja, äh, ja. in diesen Tagen äh, darf man sich da durchaus zu bekennen. Äh, und wie guckst du dann Serien? Alleine oder darf dein Mann mitgucken und äh, guckst du dann mehrere Teile hintereinander weg oder äh, teilt sie ja schön ein?
0: Also The Crown habe ich ganz alleine geguckt. <lacht> das ist nichts für meinen Mann, obwohl er tatsächlich in London gelebt hat und eigentlich tatsächlich Monarchie, also das findet er so ganz cool irgendwie, cooler noch als ich, aber das habe ich mir alleine angeguckt und die 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 Gruselserien, so Nordic Noir oder so, das gucken wir dann gemeinsam, weil alleine gruselt mich viel zu sehr. Aber wenn ich dann alleine bin, dann gucke ich sowas wie The Crown. Und ich habe jetzt auch gerade Downton Abbey durchgeguckt. Und dann äh, verfalle ich manchmal tatsächlich, wenn ich Zeit habe, im in, in Binge-Watching. Also dann gucke ich auch
1: mhm. drei Folgen in,
0: in Serie und gehe dann zu spät ins Bett.
1: Du bezeichnest dich als zutiefst politischen Menschen. Was für ein Schlüsselmoment hat es da gegeben?
0: Das ist tatsächlich ähm also ich kann es nicht als Moment bezeichnen, aber tatsächlich da die, die Atomkraft, die ganze Atomkraftbewegung, die hat mich, die hat mich politisiert.
1: Und äh, bist du dann auch äh, auf Demonstrationen dann mitgelaufen? Also im Nachhinein sagt das ja jeder. Nur so viele Leute waren da wahrscheinlich gar nicht. Also, aber ich gehe mal davon aus, gehörst du gehörst einer Generation an, die noch gelernt hat, auf die Straße zu gehen und nicht sich zu kleben.
0: Ja, das ist korrekt.
1: <lacht> und was waren da so deine Themen? Also. Das war dann Gorleben und Wendland äh, quasi, äh, auch aus lokalen Gründen. Oder gab es auch noch andere Dinge, für die du dich eingesetzt hast?
0: Nee, das waren genau die
1: Themen. Also die, genau Ort, auch die Orte, richtig. Und ähm, ist das dann irgendwie schon vorgezeichnet gewesen, eine politische Karriere? Oder war das einfach nur so, dass du dann vor allen Dingen sehr streitbar warst in diesen Themen?
0: Ich war streitbar, aber politisch, ich hatte eigentlich wollte, hatte ja nie vor, in irgendeine politische Partei einzutreten. Also mhm. ich habe immer grün gewählt. Ähm, strategisch manchmal auch rot-grün natürlich, äh, um Erst- und Zweitstimme. Aber ähm, ich bin ja erst tatsächlich Dezember 2010 bei den Grünen eingetreten. Das war dann, da muss ich wirklich sagen, also dass ich politisch aktiv geworden bin, das war ja die Schulreform, in der ich mich engagiert habe. Das hat mich so wirklich dann auch ja im Doing dann tatsächlich politisiert
1: das sind dann ist dann schon ein Schlüssel im Moment und es gab gar keine andere Partei also nichts Nein. anderes was haben Nein. deine Eltern dazu gesagt weil ich sage mal da gab es ja wahrscheinlich noch so einen Generationskonflikt
0: Nee, meine Eltern, ähm, die sind waren immer sozialdemokratisch geprägt, so ähm, so sind wir auch aufgewachsen. Aber äh, auch meine Geschwister und also wir sind alle haben sind alle dann grün geworden, also auch im, im WählerInnenverhalten. Und ähm, meine, meine Eltern fanden das gut. Also die fanden das total klasse, die haben sie waren fein damit und äh, konnten das auch total nachvollziehen. Und äh, diese Diskussion hatten wir nie so. Was machst du da bei, denen, bei den Grünen? Nee, die waren eher ziemlich
1: stolz. Ähm, ist es dann trotzdem so, dass man mit dem Alter und auch der langjährigen Erfahrung ruhiger wird? Würdest du jetzt heute noch demonstrieren gehen oder hast du einfach andere Möglichkeiten, dann für deine Sache einzutreten? Ich f- f-
0: gehe natürlich nach wie vor auch demonstrieren. Hm. Ich finde das auch ein ganz wichtiges Zeichen, das sagen wir bei Fridays for Future auch, dass ähm, dass Masse dann schon auch etwas macht und auch etwas bewirkt, dass man, das letztendlich auch die Verantwortlichen nicht denken, das sind ja nur, nur ein paar Spinner, die das fordern, sondern wenn dann wirklich eine Million Menschen auf der Straße sind, dann macht das dann macht das was aus. Dann weiß man, okay, da steckt irgendwie mehr dahinter als als nur so ein paar paar
1: Ideen. Mhm. Gab es denn Personen, die dich inspiriert haben, wo du gesagt hast, den oder die finde ich gut, so will ich auch sein, oder?
0: Ich fand früher, also früher, Joschka Fischer ja ganz cool. Mhm. Heute das nicht hat, mehr?
1: Nee. Warum nicht?
0: Also ich finde... Also, ist er
1: zu etabliert ja, mittlerweile? Ist
0: viel zu etabliert. Er
1: hat die Turnschuhe dann gegen den Anzug quasi ja, eingetauscht. Ne? also
0: das nehme ich ihm schon übel. So ein Stück weit, das sage ich ganz ehrlich. Ähm, damit macht er sein Lebenswerk auch klein. Ich finde es, ich fand es schon damals sehr beeindruckend, Er war ja auch großartiger Rhetoriker. Ich fand das schon beeindruckend und das finde das versuche ich halt auch, mich auch mal gegen den Wind zu stellen, auch mal nicht mit dem Mainstream auch der eigenen Partei mitzulaufen, sondern das zu machen, was man richt für ist Natürlich in hält. Hamburg
1: sehr gefährlich, mich mit der eigenen Partei mitzulaufen. Da kann man schnell ausgeschlossen werden von Ämtern.
0: Ähm, das ist jetzt eine andere Diskussion. <lacht> ähm, also ich aber Also das dafür einzustehen für das, was man für richtig hält. Und das hat Joschka Fischer schon damals gemacht, das das nötigt mir schon Respekt ab. Aber dann in einen Lebensweg zu gehen, der tatsächlich möglichst äh, gut bezahlt ist, das das finde ich schon schade.
1: Welche Träume ähm, hast du dir denn jetzt so erfüllt? Also auch wenn Geld vielleicht gar keine Rolle spielt. Aber gibt es etwas, wo du sagst, das wollte ich immer haben, das habe ich gemacht? Mietwohnung, aber vielleicht dann doch irgendwie, keine Ahnung, viel reisen und vielleicht auch besser reisen als nur im Schlafsack oder so.
0: Ja, wobei beim Reisen, beim Thema Reisen, also wir fahren nächste Woche mit dem Zelt und unserem 70 Jahre alten Puch-Faltboot an den Luganer See mhm. und werden dort zelten. Also wir sind eher so Back to the Roots, mhm. ähm, äh, eben kein, Ich habe tatsächlich habe natürlich auch früher Flugreisen gemacht. Das mache ich jetzt nicht mehr, wenn es irgendwie zu vermeiden geht, mhm. sondern wir fahren entweder mit Zug und Nachtzug zum Beispiel oder dann, wenn wir so viel Gepäck mit Zelt und schweren Faltboot mit haben, dann fahren wir mit dem Auto. Also, dass ich überhaupt viel reisen kann, das ist, finde ich, schon ein unglaubliches Privileg.
1: Und gibt es Dinge, die du dir gerne leistest? Also lieber einen besseren Wein oder lieber Klamotten oder gute Küchengeräte oder was auch immer? Also wo, wo spielt das Thema Luxus dann doch eine Rolle bei dir?
0: Ähm, zum Beispiel, indem ich Kunst kaufe. Ui.
1: Mhm. Ja.
0: Aber das ist nicht viel, also nicht dauernd und ständig, aber ich finde das schon, ähm, das, ja, das ist, das ist vielleicht ein Stück Luxus. Ähm, ja, das denke, das denke ich schon. Aber das ist ja etwas, was Freude macht. Und ähm, ja. Und das irgendwie einen emotional berührt. Ansonsten, was Klamotten anbelangt, kaufe ich viel weniger als früher. Also, ich habe mich schon, ich habe schon sehr meinen Lebensstil geändert. Ja.
1: Also, ich weiß, was also ist das das denn für können. Kunst, die du kaufst? Sind das eher Fotos, sind das Skulpturen, ist es Pop Art oder Street Art oder so alte Schinken, die man auch aus, dem, aus der Kunsthalle kennt? Also, Im im Stil, nicht im Wert.
0: Nee, es ist schon modern. Ja. Und es es ist ganz unterschiedlich. Es können Dinge sein, die an die Wand gehängt werden, aber es sind auch Dinge, die die man hinstellt.
1: Und ist das dann so viel, dass du das auch schon einlagern musstest? Also ich habe mittlerweile schon ein paar Sachen im im Keller, weil ich einfach nicht wusste, wohin damit.
0: Nein, nein, nein. So viel ist es nicht. Es muss immer noch in die eigene Wohnung passen.
1: Ja. Äh, Wir haben ja... Vorhin schon darüber gesprochen, wenn du in einem Spüttel unterwegs bist, dass du versuchst, einigermaßen unerkannt zu bleiben. Ähm, nun ist es ja aber trotzdem wichtig zu wissen, was die Leute so im eigenen Bezirk irgendwie auch denken. Wie kommst du mit den Leuten ins Gespräch? Gibt es da regelmäßig so Bürgerstunden oder hast du auch so andere Tricks oder Möglichkeiten? Besuchst du Firmen offiziell oder wie läuft sowas?
0: Naja, ich äh, gehe, ich versuche jeder Einladung von zum Beispiel Bürgervereinen auch zu folgen. Mhm. Das ist etwas, das sind ja wirklich ganz wichtige Institutionen, die die sich tatsächlich darum kümmern, dass es den Menschen gut geht vor Ort. Und da komme ich gut mit den Menschen ins Gespräch. ich gehe natürlich, muss auch solche Dinge wie Osterfeuer zum Beispiel, da gehe ich natürlich dann auch, da habe ich auch den ganzen Tag verbracht. Dann ich folge den Einladungen von Sportvereinen, also solche, solche Veranstaltungen, Die nehme ich halt, wenn es irgendwie geht, wahr und komme dann mit den Leuten auch niedrigschwellig ins Gespräch. Äh, Bürgersprechstunden habe ich nicht. Ich habe eine Kinder- und Jugendsprechstunde, ähm, das, weil mir die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wirklich am Herzen liegt. Das ist ja die Zukunft. Für die ist es schwer, sich einzubringen tatsächlich. Ähm, also ich habe schon genug Gelegenheiten ähm, mit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. In Altona, ich kriege ja auch Zuschriften. Und die Bürgersprechstunde die hatte ich früher mal, aber die ist irgendwie nicht richtig angenommen worden und habe ich sehr aber ich habe auch schon neulich über, überlegt, vielleicht sollte ich sie mal wieder einführen.
1: Möglicherweise. Wie schwer fällt es dir denn, Nein zu sagen? Also du musst ja eigentlich tagtäglich häufig Entscheidungen treffen, die der einen Seite gefallen und der anderen eher nicht.
0: Das fällt mir relativ leicht. Also nach einer Güte, also ich muss dann natürlich eine Abwägung treffen und dann dann sage ich nein, Punkt.
1: Und bist du dann gerne dann die Buchfrau sozusagen, weil äh. du eben für die Sache einstehst und sagst, Leute, ihr seid da in der falschen Richtung unterwegs, weil das am Anfang deiner Amtszeit hast du ja schon drei viermal Entscheidungen getroffen, die dann zumindest auch öffentlich äh, hart diskutiert wurden.
0: Das macht natürlich nie Spaß. Also wer geht schon gerne in Konflikte, ich tue es nicht, aber mhm. ähm, wenn ich dann der überzeugung bin, das ist genau die, der richtige Konflikt und auch die richtige Position, ähm, dann halte ich das auch aus und äh, ja und ich, ich denke mal, wenn wir uns angucken, welche Dinge auch befriedet wurden, dann war das auch war das auch richtig und gut in diesen Konflikt zu gehen. Ich sage nur Osterfeuer
1: beispielsweise, wo du jetzt gerne bist.
0: Ja, also ich kann meinen USA-Samstag auch anders verbringen, aber tatsächlich ähm, war ich da ja irgendwie morgens um neun, bin ich da aufgelaufen und bin abends um neun mit dem Fahrer wieder nach Hause gefahren, als dann irgendwie alles äh, abgewickelt war. Und wirklich ich, klar war, okay, die Feuerwehr macht jetzt den Rest. Ähm, ja, das ist dann aber Teil meines Amtes. Ich sage ja immer Augen auf bei der Ämterwahl. Ne? Mhm. Und äh, das ist dann okay.
1: Hast du mit den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, Sagst du, und das ist die wahrscheinlich die diplomatische Antwort, das möchte ich gerne bis zu meinem Arbeitsende machen. Oder gibt es da noch einen Ehrgeizfunken, wo du sagst, naja, wenn die Grünen vielleicht noch ein Senatorinnenamt mehr kriegen, dann würde ich auch Stadtplanung oder ähnliches als Senatorin machen?
0: Ja, das sind immer so schwierige Fragen. Ich, also ich kann da kann da nicht Nein sagen, das würde ich niemals machen. Ich weiß aber, also Altona wächst mir auch immer mehr ans Herz, weil ich Altona auch immer besser kenne. Und ich weiß, ich brauche mehr als eine, ähm, als eine Amtsperiode, um die Dinge wirklich, also die Früchte auch zu ernten, die ich dann äh, mal gesät habe. Und wenn ich jetzt heute die, die Wahl treffen müsste, würde ich mich immer für, tatsächlich für das Bezirksamt Altona entscheiden.
1: Aber es fehlen so gute Frauen in der Politik, so viele. Also das ist ja schon auch Etwas, was man wahrscheinlich, wo man nur einmal Nein sagen kann und dann wäre es vorbei.
0: Das ist richtig.
1: Wenn man den ganzen Tag eigentlich mit Planung zu tun hat, beruflich gesehen, für andere Sachen, für andere Leute Sachen entscheidet, wie planerisch gehst du denn in deinem eigenen Privatleben vor? Also, wird das Zugticket sechs Monate vorher gebucht und der Urlaub und weißt du jetzt schon, wo du nächstes Jahr im Sommer hinfährst oder ist da auch noch ein bisschen Platz für Rock'n'Roll?
0: Das ist ganz unterschiedlich, dieser, zum Beispiel Platz für Rock and Roll. also jetzt unsere Reise nächstes, jetzt nächste Woche. Mhm. Da haben wir uns sehr lange das einfach offen gehalten. Ich hatte mir den Urlaub gebucht, die Woche freigehalten und wir haben ganz lange geguckt, was machen wir. Eigentlich wollten wir in, in Dänemark zelten, aber dafür ist es jetzt wirklich Zu kalt. Mhm. Aber wir haben ganz lange, also das war wirklich, das haben wir jetzt erst die, die Entscheidung haben wir vor kurzem getroffen. Aber ich habe zum Beispiel meinen Sommerurlaub, den habe ich schon vor einem halben Jahr gebucht, ähm, weil es eine komplizierte Geschichte ist mit Fähre und Zug und Unterkünften. Wo geht's denn hin? äh, Ins Baltikum.
1: Ah, Hm. genau. Sehr schön. Genau. Also und, glaube ich, das ist ja schön, dass ja. ich war auch noch nicht da.
0: Genau. Und äh, da wir da unsere amerikanischen äh, Freundinnen mit haben, die sind jetzt auch schon über 80, da muss ich so ein bisschen so gucken. Äh, so mit, und wir wollen halt ohne ohne Auto reisen und und mhm. ohne fliegen. Äh, das muss man so ein bisschen planen logistisch. Ähm, ähm, ich habe auch schon mal nächstes Jahr mein Mann und ich Silberhochzeit. Da habe ich schon alles gebucht. Ähm, das, mhm. ist, da, das wird, macht ihm immer Angst. Der ist ganz anders als ich. Ähm, ich habe auch schon unseren Herbsturlaub gebucht. Also, so Urlaube, da bin ich tatsächlich, weil ich dann auch so Vorfreude brauche, da bin ich manchmal sehr Wo rechtzeitig. Wo geht denn nächstes
1: hin. Jahr hin? Darfst du das verraten? Oder also, ist das nächstes, nächstes Jahr Einladung.
0: noch nicht. Äh, diese Urlaube, so. also jetzt, aber diesen, diesen Herbsturlaub, jetzt äh, mhm. haben wir eine Einladung äh, von, von, der Ver- von Verwandten in die Provence. Mhm. Nach ähm, Rockbrün, so heißt das. Da war ich auch noch nie. Ähm, also, ja, also ich, das ist, aber ich bin schon eher so ein vorplanender Mensch, das gebe ich schon zu, aber das ist, glaube ich, in meinem Job auch nicht, auch nicht schlecht, nicht, nicht, nicht schädlich.
1: Gibt es denn Bereiche in deinem Leben, wo du äh, eher unordentlich, eher phlegmatisch, eher eben nicht geordnet bist?
0: Mm-mm. Nein. Gar nicht? Nein.
1: Das, die Wohnung sieht auch immer aus wie ein Museum? Du, nee. kannst du spontan Besuch empfangen?
0: Äh, nein. Das definitiv nicht. Aber ich versuche nicht völlig im Chaos zu versinken. Aber so ein bisschen Ordnung, ich mag es schon gerne, wenn es nicht völlig chaotisch bin, habe ich gesagt. Das heißt,
1: möglich. du hast deine festen Abläufe. Freitag geht es zum Altpapiercontainer und äh, Donnerstag zum Flaschencontainer oder wie auch immer.
0: Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber wir versuchen schon, also auch mein Mann, wir versuchen beide ein bisschen Ordnung zu halten. Wir teilen uns natürlich die Hausarbeit, wie es sich für eine moderne Ehre ihr gehört. Das war auch schon immer so. Ähm, aber ähm, ja, so ein bisschen, bisschen Ordnung muss schon sein. Das sieht nicht. Besuch empfangen, würde ich jetzt sagen. Also mit dem Staubwischen zum Beispiel, da stehe ich auf Kriegsfuß. Ist Staubwischen und Staubsaugen, das ist, sind Tätigkeiten, die ich hasse wie die
1: Pest. Dafür gibt es ja so Staubroboter, Staubsaugerroboter. Hast du sowas? Nee. Gibt es irgendwas hab, so? Ich hab meinen Mann. <lacht> der muss ja, sagen. das zu der modernen Familienaufteilung dann. <lacht> Was mich noch mal interessieren würde, du bist. Ähm, zwischen 2011 und 2015 äh, Sprecherin für Gleichstellung und Frauen gewesen. Das ist nicht das äh, vorige Jahrhundert, aber es, es sind ja jetzt schon bis zu zwölf Jahre her. Ähm, wie guckst du auf die damalige Zeit und den den deine Arbeit beziehungsweise fast den Kampf muss man ja sagen dafür, dass es dass es überhaupt Gleichstellung gibt, dass es überhaupt ein Thema wird. Das wird ja irgendwie doch Merkwürdig, also zumindest geht es mir so, dass wenn man so weit zurückguckt, in Anführungsstrichen, dass man denkt, puh, was waren das für Zeiten?
0: Ja, wobei, so viel anders war, war es doch damals eigentlich gar nicht, finde ich. Also...
1: Ich habe das Gefühl, dass die äh, gesellschaftliche Diskussion viel breiter geführt wird, dass es allgemein einen Konsens gibt bis auf ein paar Idioten, die sagen, nö, soll alles so bleiben und so weiter, aber ich habe schon das Gefühl, dass es eine weitaus größere Selbstverständlichkeit ist, also im Grunde ja auch wie die Entwicklung von Nachhaltigkeit, also als ich äh, angefangen habe, den äh, N-Club zu machen, äh, da haben wir den Leuten noch gesagt, macht das Wasser aus beim Zähneputzen und äh, trennt euren Müll und was weiß ich. Also wo heute Leute sagen würden, was erzählst du mir eigentlich? Das mache ich doch. Und so ein bisschen war das doch bei Gleichstellung und den, äh, die Stellung von Frauen äh, doch auch. Also es waren nicht die 60er, das gebe ich zu. Ja.
0: also ich, ich würde eher sagen, dass die Gleichstellung jetzt breiter aufgefächert ist. Also ich habe 2011 bis 2015 noch nicht mit dem Gender-Sternchen im Kopf ge- gesprochen zum Beispiel. Ja. Das ist schon richtig. Aber wenn ich jetzt ganz konkret auf die Gleichstellung von Frauen gucke, also ich finde nicht, dass sich da weltbewegend was geändert hat. Es ist eher so, dass man so nach draußen anders redet, als es tatsächlich nach, nach innen ist. Ich erlebe also ich höre immer mehr von jungen Frauen, die tatsächlich ganz bewusst in, ähm, dann auch in Teilzeit gehen, ähm, sagen, oh, Work-Life-Balance und mein Mann kann ja. Das ist, also ich erlebe es jetzt jedenfalls, dass es ist es auch nur meine Blase, dass das mehr geworden ist als vor zehn Jahren, ähm, als ob die Frauen irgendwie, vergessen haben, dass es ein modernes Scheidungsrecht gibt und ähm, dass man nicht seinen Mann nicht für ewig hat, unter Umständen als Versorger. Das ist, also wenn ich jetzt wirklich nur auf diese Gleichstellung von Frauen gucke, ansonsten ist tatsächlich das Thema Gleichstellung sehr viel breiter aufgestellt, das ist völlig richtig. Ähm, ich habe mir aber damals auch gar nicht so viel für die Gleichstellung von Frauen, äh, habe ich auch was gemacht, aber ich habe vor allen Dingen das Thema Sexarbeit mehr hatte ich ja, da habe ich mich ja sehr spezialisiert und mhm. habe da auch wirklich äh, eine ganze Menge, da äh, heute noch. Noch, auch noch Kontakte in, in diese Szene. Und ähm, da, da, da habe ich mich viel mit beschäftigt in dieser Funktion.
1: Hast du ähm, den Eindruck, dass es, oder vielleicht auch Freunde, den Eindruck, dass es einen Unterschied zwischen der beruflichen und der privaten Stefanie von Berg gibt? Und wo erkennst du den persönlich?
0: Naja, es wird mit Sicherheit einen Unterschied geben. Ähm, Also, ich genieße es in meinem Privatleben tatsächlich nicht immer die Ansagen machen zu müssen, sondern mich auch mal ein bisschen zurückzulehnen und äh, mich auch mal zurückzuhalten und einfach mal zuzuhören. Sonst in meinem beruflichen Alltag muss ich natürlich, bin ich immer diejenige, die die Ansagen machen muss, die Entscheidungen auch treffen muss, der die Probleme wie so eine... So einem, ich sage mal, wie so eine, Mäuse, so eine Katze, die Mäuse nach Hause bringt. Dann kriege ich diese Mäuse, die Mäuse kriege ich dann auf den Tisch gelegt. So nach dem Motto, kümmere dich mal drum. Und ich finde das schon ganz, äh, für mich auch ganz entspannt, wenn ich mal nicht alle Probleme lösen muss. Und einfach, wie gesagt, einfach mich mal z- zurücklehnen und zuhören kann.
1: Wie gehst du denn mit schlechten Tagen um im Beruf? Also machst du dann die Bürotür zu und sagst so, liebe Leute, heute lieber keine Entscheidung treffen oder einklagen
0: das kann ich mir überhaupt nicht leisten. Das muss ich, das kann ich mir. Ich kann mir richtig schlechte Tage, kann ich mir gar nicht leisten. Also es gibt mal Tage, die ich äh, nicht so gut drauf bin, die auch wahnsinnig schwierig sind, ähm, weil auch irgendwas nicht gut läuft oder wenn ich schlecht geschlafen habe oder so. Äh, aber dann da muss ich durch. Das das nützt einfach nichts. Und da muss ich sagen, insgesamt hilft mir meine körperliche Bewegung. Also ich fahre ja unheimlich viel Fahrrad. Also Fahrradfahren ist für mich wirklich immer so ein bisschen die Entlastung. Sowohl so auf dem Weg zum Job, aber auch zwischendurch, wenn ich dann, äh, wenn ich rumfahre. Das ist etwas, was mir immer wieder Kraft gibt und, und mir auch hilft.
1: Ähm, von dir stammt der Satz, wer, für, oder vielleicht stammt er auch von jemand anders, aber den du dir zu eigen gemacht hast. Wer führen will, muss fröhlich sein. Der stammt,
0: der stammt von Katharina Fegebank.
1: Ach Quatsch. Ja. Und den hast du so übernommen.
0: Ja, nein, ich, ich habe ja auch damals, ich habe es nicht geclaimed, sondern ich habe ja. gesagt, den den Satz finde ich einfach gut und ich versuche das so gut wie möglich zu lesen, äh, zu, zu leben. Wobei ich manchmal auch, ich kann auch schlechte Laune haben. Das Bist du ist ein Morgenmuffel? Lie- nee, ein Morgenmuffel bin ich nicht. Ich also du bin,
1: fängst gleich morgens fröhlich singend an und tanzt dann in den Tag hinein.
0: Ja, so ganz, also so wird, es wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich bin eine, die dann sofort auf Knopfdruck, der Wecker klingelt, also heute Morgen, weil ich ein bisschen knapp dran war, ich hatte mich auf den Wecker knapp gestellt, dann stehe ich auf und stratze sofort in die Dusche zum Beispiel. Und dann, also ja, aber ich bin sofort ansprechbar und das nervt mein mein Mann manchmal auch, der dann sagt, meine Güte, sei sei doch einfach mal still. (lacht) (lacht) Ja. Also, aber dieses Thema Fröhlichkeit, das ist schon eins, ähm, was ich wirklich versuche zu leben. Und Singen ist für mich tatsächlich auch wichtig, obwohl ich nie im Chor gesungen habe. Aber ich hab, wir haben unseren Bezirksamtschor wieder belebt. Der, der hat jetzt ein paar Mal schon ähm, sich getroffen und äh, jetzt bin ich schon am Plan, was wir machen können. Dass wir, wir, haben noch nicht spontan schon äh, für einen Kollegen, der verabschiedet, sich verabschiedet hat, haben wir spontan sind wir singend durchs Haus gegangen und haben uns vor, die, vor der Bürotür aufgestanden Ach, toll. und haben und haben, haben ein Lied gesungen und ähm, Ja, das das macht mir große Freude. Also ja, eigentlich glaube ich, bin ich auch ein fröhlicher Mensch.
1: Da gehe ich von aus, zumindest habe ich den Eindruck auch tatsächlich, nicht nur jetzt in der letzten Stunde gehabt. Wir sind nämlich jetzt schon am Ende und da gibt es immer noch zwei Fragen. Und zwar die eine heißt, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Immer noch im Bezirksamt Altona, hoffentlich mit tollen neuen äh, Stadtentwicklungsprojekten und ähm, sehr viel mehr Fahrradwegen.
1: Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
0: Hamburg in fünf Jahren sehe ich ähm, so, dass tatsächlich Hamburg sehr viel grüner geworden ist, was was Städtebau anbelangt. Und äh, der Anteil der FahrradfahrerInnen, äh, den der Autofahrenden überholt hat.
1: Liebe Stefanie von Berg, das war eine interessante und auch unterhaltsame, kurzum eine sehr famose Stunde. Vielen Dank, dass du uns die geschenkt hast, diese vielen schönen Antworten auf meine Fragen. Und äh, ich wünsche dir alles Gute, weiter in ein gutes, ruhiges Händchen für deine täglichen Entscheidungen und sage Ahoi.
0: Ahoi. Das war gute Leute.